0: Bonjour à tous. On va démarrer doucement. Ça va laisser les dernières personnes, ça va laisser aux dernières personnes le temps de rentrer dans la salle. Je suis très heureuse. On va se présenter dans un instant, Séverine et moi. Mais je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde qui va traiter de l'engagement des collaborateurs, des salariés, mais même d'ailleurs plus largement, on va le voir, des administrateurs, des dirigeants. C'est un peu la marque de fabrique des enjeux et des hommes depuis des années. J'ai réalisé que c'était effectivement la 15 15e année de notre présence sur le Salon Pro Durable, puisqu'on a salué Cécile tout à l'heure. Moi, je suis Agnès Rambaud. je dirige la division conseil et formation du groupe EcoCert, qui est un groupe que nous avons rejoint il y a deux ans, et auparavant, j'avais créé Des enjeux des hommes, qui maintenant, donc, fait partie de cette division, au même titre que Transition, qui est un autre cabinet qui nous a rejoints il y a une petite année. Et Séverine, tu veux te présenter en deux mots
1: Oui. Bonjour à tous, merci d'être présents. Euh, donc, euh, moi j'ai créé le, le cabinet Nature humaine sur le facteur humain dans les enjeux de transition écologique et climatique il y a euh, 17 ans maintenant. Voilà.
0: Et alors en fait, on, on, a, on a longtemps travaillé ensemble, enfin, on travaille ensemble depuis longtemps, et donc des enjeux des hommes existent depuis 20 ans presque. L'année prochaine. Euh, notre raison d'être, vous la voyez là, hein, « euh, Des enjeux des hommes » va bientôt devenir société à mission. C'était, euh, je crois, la cinquième ou la sixième Bicorp en France. Et c'est un cabinet qui travaille sur la stratégie, comme beaucoup de ses confrères, mais qui a la particularité d'avoir été créé par des consultants qui venaient du change management, en particulier euh, Olivier Classio, qui ne doit pas être dans la salle, Hugues Carlier, euh, qui, je vais laisser la parole maintenant, et moi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, avant de démarrer sur le fond, et vous verrez qu'on a plein de choses à partager avec vous, et de toute manière, on vous enverra les slides, et j'ai cru comprendre que la conférence était filmée, donc il y aura aussi une vidéo. Avant de démarrer, on vous laisse prêter un petit quiz, et c'est Hugues qui va l'animer.
2: allez avoir le micro quand même. Bonjour à tous. Juste un petit quiz qu'on va, qu va faire un, un peu à l'ancienne euh, avec le, les mains levées. Donc euh, je compte sur vous, sachant que ceux qui perdent sortent. Donc euh, voilà. il y a cinq questions, on verra qui reste à la fin. Euh, on démarre euh, une, une enquête qu'on passe chaque année depuis plusieurs années auprès de 1000 entreprises en France. 1000 euh, de... salariés. Mille... Oui, mais ça fait 1000 entreprises. Ça y est, ça commence. Bon, donc 1000 salariés d'entreprises de taille différentes. Et donc, euh, la question que je vais vous poser quel est le pourcentage de collaborateurs qui disent intégrer la responsabilité sociétale à leur pratique métier J'ai donc. Ah oui, il faut que je passe. Trois possibilités de réponse. Donc, on va le faire une, comme je le disais à l'ancienne. Donc, qui dit 35 Oui, il y a une optimiste là-bas. On a une couronne ou pas Trois optimistes. Bien, ben, écoutez, continuez. Euh, 15%. Ah, ah c'est pas mal, on est sur un. Et puis, euh, 8% la majorité l'emporte 8% de pas loin avec les 15%, mais c'est vrai qu'on est bien dans les pratiques métiers et non pas dans les éco-gestes ou des, 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 des pratiques d'éco-comportement au quotidien. Donc dans les pratiques métiers, on est sur du 8%. Donc ça veut dire que il y a 44% des salariés qui disent qu'ils ne sont pas du tout informés même du sujet. Et puis 22% qui disent informés de son existence. Et 23% qui disent pas dans les pratiques métiers, mais justement dans la semaine du développement durable ou des éco-gestes, etc. Mais on n'est que sur 8% de changements sur les pratiques métiers. Bon, allez, c'est un bon démarrage. Quel est le pourcentage de collaborateurs qui considèrent leur manager direct comme moteur sur la RSE Ah bah oui, mais bon. Ah bah oui, pardon. 8% la réponse. Donc là, vous avez, regardez, c'est pas si mal. On a trois taux possibles. 62% qui lèvent la main.
1: Il se méfie.
2: Eh mais oui, on a, les optimistes continuent à être optimistes. Bravo, madame. 38%. Ouais. 4. 14% et oui, et oui, et oui, 14%, c'est clair. Euh, et dans les 14%, il y a 3 et, 11, 3 et 11. Et en fait, il n'y a que 3%, non pas des 14, mais 3% des 14 qui disent il en fait vraiment un sujet de transformation de nos métiers, etc. Et... 11% des 14 disent bah, ils, ils cherchent vraiment à faire avancer les choses sur le sujet. Donc en termes de transformation, on est sur un pourcentage qui est donc extrêmement faible aujourd'hui.
0: Vous pouvez trouver tous ces chiffres sur le site, parce que c'est une enquête qu'on fait avec ECODEV et Occurrence tous les deux ans, et voilà, sur le site des enjeux des hommes.
2: Alors, la troisième question sur 5. Hein, Rassurez-vous, à un moment, je vais partir. Euh, quel est le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une sensibilisation formation sur la RSE On commence par le plus gros chiffre. 52. Où sont mes optimistes Il n'y en a plus. Ah si J'en ai une. C'est plus les mêmes. Bon. Et euh, 35. OK. 25. Eh ben, non <rire> Cette fois-ci, c'est 35%. Voilà. Dans les 35%, ça se divise ainsi. 19% disent, bah, on a eu une sensibilisation. Euh, 14% disent, on a été sensibilisé sur un sujet, l'éthique ou le climat. Et donc, euh, bah, la fresque du climat, par exemple, a, fait, a aidé aussi à faire avancer un petit peu les choses là-dessus. Et 2% seulement, des 35, une fois de plus sur la façon de l'intégrer à son métier. Et 65%, deux tiers des salariés disent « Mais nous, on n'a rien eu d'information ou même de sensibilisation sur la responsabilité sociétale, le développement durable, euh, tout ce que vous voulez. Okay. » Quatrième question. Euh, quel est le pourcentage d'administrateurs de sociétés qui déclarent que la raison d'être adoptée n'est pas considérée comme facteur éclairant dans les prises de décision de ce même conseil d'administration, sachant qu'on a 80% des boîtes du CAC 40 qui ont déclaré une raison d'être aujourd'hui. Et puis, sur le SBF 120, c'est 60%, etc. Donc, il y a quand même pas mal de grandes entreprises à conseil d'administration qui se sont dotées d'une raison d'être, d'où la question, à votre avis, est-ce que c'est 46 OK... 10, 15, vous êtes 10, 15, 27, d'accord, 14, ah ben c'est très, euh, d'accord, et bien c'est 46, voilà, 46% quand même, euh, qui disent que les décisions du CA, donc la moitié disent, en gros, hein, disent que les décisions du CA ne sont pas éclairées par la raison d'être de cette même entreprise. D'où, euh, effectivement, une problématique également d'accompagnement du changement. Et alors, accrochez-vous pour la dernière. Allez. Merci, c'est vrai. Et donc... Lisez bien. Je... Il
0: faut accélérer. Vous
2: avez 10 minutes. Donc, la question, c'est du, du change pur. La question, c'est, quelles sont les proportions d'individus à ces trois différentes étapes est-ce que vous pensez que les gens qui, dans une Pas problématique un changement. de changement, euh, sont à 20% dans le déni, 30% dans l'acceptation, mais difficulté à changer, et 50%, bon, je prends le truc et j'y vais, ou est-ce que ces pourcentages sont seulement de 10, 60 pour l'acceptation et 30 pour la prise en main euh, dans l'action, ou est-ce que c'est... 40% dans le déni, 40% dans l'acceptation, mais difficulté à changer, et 20% dans la prise en main. Donc, qui lève la main pour A 6 personnes. Ok. <rire> qui lève la main pour B Ah. Ok. Et qui lève la main pour C La majorité. Eh ben, elle a démarré par avoir raison à la première question. Elle a raison à la dernière question. On est bien sur 40% dans le déni, 40% dans l'acceptation, mais avec des difficultés à changer, et 20% dans euh, « je prends le le, 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 la problématique en main et j'avance voilà ». Voilà, mon travail.
0: Hein Séverine peut commenter.
2: Tout à fait. Oui. Euh,
1: je suis assez surprise, en fait, que vous sachiez euh, les, les vrais chiffres, parce que très souvent, on pense tous qu'on est au passage à l'action. Voilà. Donc, euh, bravo. Et euh, ce, en fait, ce, ce chiffrage est basé sur un modèle que j'idolâtre totalement. J'avais fait une conférence sur ce sujet l'an dernier, sur le modèle transthéorique, qui est un modèle de psychologie universitaire, qui est le modèle le plus éprouvé. Il y a un modèle en étapes que j'utilise pour faire les diagnostics. Et euh, qui, euh, voilà, c'est des moyennes, évidemment. Hein, donc chaque organisation aura sans doute... Euh, mais c'est important de partir de ce chiffrage pour éviter de se prendre un mur, en fait. Voilà. Parce que plus on est au courant de ce qui se joue et plus on est en capacité d'accompagner. Voilà. Bravo.
0: Bon, bravo à tous. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Mon travail re... est terminé,
2: merci. Non, bon. mais tu peux
0: rester avec nous. Euh, en fait, on, on, je vais faire... J'ai un slide de, seulement de mise en contexte. Alors, c'est exprès qu'il est... Enfin, il est exprès très chargé. Comme ça, ça fait de la pub à Novetic et puis on pourrait en faire aussi à AEF ou RSE Data News. Ce qu'on veut dire par ce slide, c'est que en fait, quand on a commencé, ou quand, en 2015, non, c'était quand? 2008, premier Pro Durable, on pouvait encore se demander si la RSE était un ice to have ou pas, s'il fallait y aller ou s'il fallait pas y aller. Je pense que si vous avez assisté à la plénière d'ouverture ce matin, vous avez entendu Geneviève nous parler de redirection, nous parler de d'abîmes, nous parler de limites planétaires. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur, de savoir s'il faut y aller ou pas. Donc les entreprises doivent mettre en place, que ce soit sous la pression législative, de leurs parties prenantes, des investisseurs, des assureurs, des salariés, des candidats, donc elles doivent y aller, mettre en place une démarche RSE. Et cette démarche, vous avez vu avec le témoignage de Charles, de Léa Nature, tout à l'heure, qu'elle peut être assez ambitieuse. Il nous parlait, lui, de 129 items. Donc, on voit bien que les, les, les démarches RSE vont devenir de plus en plus transformatives pour les business des entreprises. Or, quand on regarde la réalité des entreprises, ce qu'on constate, c'est quand même qu'on est très, très loin d'avoir réussi l'imprégnation de ce sujet dans les, dans les boîtes, dans les, dans les entreprises, quelle que soit à nouveau leur taille ou leur secteur. Il y a un excellent rapport qui est sorti il y a quelques mois piloté par Price pour l'Institut de l'entreprise qui s'appelle l'entreprise euh, le, le, Full RSE. Je vous invite à en prendre connaissance et qui montre ce que ça pourrait donner une entreprise qui est complètement imprégnée de RSE depuis les décisions du board jusqu'aux euh, orientations stratégiques et à la mobilisation de chacun des métiers, de la finance jusqu'à la DSI et, et aux équipes de vente sur le terrain. Voilà. En revanche, il est vrai que Enfin, on est sur durable et on est entre public averti, mais sincèrement, on ne va pas se raconter d'histoire. On, on est quand même très, très loin du but. Et aujourd'hui, ce qu'on entend dans les entreprises, ça ressemble quand même plutôt à ce que vous trouvez à droite. Voilà. Et l'interprétation qu'on en fait, euh, à travers les constats donc, de 20 ans d'accompagnement dans les entreprises, c'est que le problème... Enfin, et qu'on a abordé ce sujet de la RSE plutôt par le « hard hein, » en oubliant le « soft ». Et moi, j'aime beaucoup ce schéma de McKinsey qui montre que quand vous voulez conduire un changement dans une organisation, il va falloir articuler ces différents leviers. C'est-à-dire que vous allez travailler sur les outils, sur la stratégie, sur les process, donc ce qu'on appelle le « hard ». Mais sans oublier les hommes, le management, la culture, les valeurs, la formation, les skills, etc. Or, quand vous regardez le day-to-day -day job des directions de développement durable qu'on accompagne, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup sur le hard, sur le reporting, sur l'élaboration de politiques, de stratégies et de feuilles de route, sur des analyses de matérialité. Voilà. Quand vous regardez, ça m'a surpris ce matin, je me suis prêtée à un comptage. Donc, euh, on est pour deux jours sur Pro Durable. Il va y avoir plus de 170 conférences, quand vous les regardez toutes. Et il y en a cinq seulement sur le Change Management. Et je trouve que c'est un chiffre qui est complètement édifiant. C'est-à-dire que vous allez entendre parler de hard pendant deux jours. Vous allez entendre parler de forêt, de biodiversité, de déchets, de carbone, de mécénat, de reporting, de double matérialité, de triple comptabilité, de financement, etc. Mais il y a très peu d'intervention sur le soft et sur la, la manière de vous outiller pour que vous puissiez accompagner le changement dans, dans les organisations voilà. et d'ailleurs je vais, je vais passer rapidement là dessus mais on a fait ce slide avec Séverine juste pour que vous l'ayez il y a quand même pas mal de baromètres qui sont publiés, il y a nos copains de Hatch, bicorp etc qui en, qui en publient un annuellement et le 2022 va sortir nous on en fait un euh, le MEDEF sort aussi une, un baromètre régulièrement pour, pour prendre la température dans les entreprises et pour voir comment ces sujets-là sont appropriés, infusés, euh, incarnés. Voilà. Et donc notre conviction, enfin, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui avec force, c'est que face à tous ces travaux sur le hard, hein, il faut absolument arriver à mettre en place des vrais euh, stratégie d'accompagnement du changement dans les entreprises qui, vont, qui ne vont pas s'occuper des process des politiques mais qui vont aller diagnostiquer là où en est le corps social aujourd'hui euh, mettre en place des, des démarches de formation de sensibilisation des conférences de la com interne pour donner du sens j'étais dans la conférence de Bordeaux juste avant, on parlait de la rémunération aussi des, des dirigeants notamment mais pas que sur la RSE, tant que la RSE n'aura pas infiltré aussi le système de management RH, donc les critères de recrutement, les job desks, les critères d'évaluation annuelle, les critères de rémunération, on n'y arrivera pas. Donc, les DRH ne seront pas embarqués, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, du coup, il faut absolument euh, qu voilà, que vous soyez conscient de ça et que si vous pilotez des euh, projets RSE, vous n'oubliez pas cette brique qui est représentée ici euh, en orange, voilà. Et euh, on ne va pas avoir le temps de tout développer avec Séverine aujourd'hui. On pourrait tenir trois jours, mais euh, on voudrait se focaliser sur le diagnostic. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de nos, enfin, ceux de nos clients qui pensent quand même change, euh, en général, mettent en place quelques solutions, un peu rapides, un peu effet de mode. Euh, je vais y venir dans un instant. Un peu ultra-solution à la base de la vie, Mais moi, je crois que le diagnostic est très important pour vraiment bien comprendre de quoi votre organisation va avoir besoin en matière d'accompagnement du changement. Euh, si vous ne faites pas ce diagnostic, et si vous vous dites, bah, « Tiens, on va euh, monter une incentive, ou on va euh, euh, comment dire, euh, implanter une application, ou on va faire une fresque du climat, ou on va... Vous, » vous, vous êtes déjà sur la solution et pas, en n'ayant pas diagnostiqué le besoin hein. Et c'est pour nous plutôt une, comment dire, une solution qui conduit à l'échec, voilà, au sens de Vaslavic parce que vous n'avez pas affiné votre compréhension de, du besoin. Et j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, là, sur les dernières semaines, ce schéma, en plus, qu'on trouve, que vous voyez là, en haut à droite... Que je trouve assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en ce moment avec le focus climat, et on est tous d'accord pour dire que l'enjeu le, climatique est majeur, mais en tout cas, quand on prend le focus climat et exclusivement celui-là, on oublie qu'il y a des tas d'autres enjeux environnementaux et que tout ça, c'est systémique. On parlait d'approche holistique dans la, dans la plénière d'ouverture ce matin et qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de donner une compréhension globale à nos équipes de ce qui se passe voilà, et des grands enjeux macro, des enjeux sectoriels, des enjeux de la boîte, des enjeux de leur département. Et euh, autre euh, intérêt de faire le diagnostic, c'est que si vous travaillez chez Lacoste aujourd'hui, on voit bien que la strat RSE de Lacoste, j'ai pris un schéma que j'utilise souvent, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas... La stratégie RSE de Lacoste, elle va impliquer euh, des transformations, notamment au niveau du sourcing, au niveau de l'économie circulaire. Enfin, il y a plein d'enjeux qui vont être euh, embarqués dans cette strate. Du coup, que les populations que vous allez devoir euh, sensibiliser, former, vont aller, euh, des gens qui sont responsables des filières d'approvisionnement jusqu'aux équipes marketing, jusqu'aux équipes magasins certainement, qui vont devoir porter ces engagements au plus près des clients. Donc, c'est une catégorie d'enjeux, une catégorie de population qui va être concernée par le changement. Alors que si vous êtes chez Radio France, et on voulait saluer aussi les engagements de Radio France qui ont été largement repris aussi dans les, dans les réseaux sociaux, votre problème, votre, votre, vos enjeux sont très différents. Ce qui est intéressant dans la présentation de la strate de Radio France, c'est que on montre les responsabilités du média en tant que média, mais ce que ça va impliquer en termes notamment de formation des journalistes, des animateurs, des producteurs de télé, du choix des intervenants sur les plateaux et la façon dont euh, typiquement Radio France s'engage à un plan de formation sans précédent dans l'histoire de cette euh, entreprise. Et puis euh, en dernier lieu ce que nous dit Radio France, c'est qu'on a par ailleurs des responsabilités en tant qu'entreprise, mais en tout cas, on ne les mélange pas avec nos responsabilités en tant que médias. Donc, en tout cas, ce que je voulais illustrer par cette slide, c'est que la façon d'accompagner le changement dans ces deux structures qui sont sur des secteurs distincts va être très différente, et que les populations qu'il va falloir embarquer vont également être différentes. Et puis, pour terminer sur les enjeux de ce diagnostic, puis j'aurai plus qu'une slide, je laisserai la parole à Séverine. Mais, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous ferez ce diagnostic, vous, vous descendiez métier par métier. Et euh, j'ai pris l'exemple, là, au hasard d'un acheteur, mais parce que c'est aussi une population qui a été assez tôt euh, impactée par les stratégies de développement durable des entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous accompagnez des populations achats dans leur transformation, on voit que les acheteurs vont devoir euh, transformer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont devoir utiliser probablement de nouveaux repères. Euh, il y a la norme 20... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Voilà. Il, il y a les, les nouveaux labels, euh, il y a des approches en total cost of ownership, ils vont devoir peut-être changer d'organisation à l'intérieur même d'un département, Ils vont devoir changer de process et peut-être rentrer dans des évaluations fournisseurs, des audits, etc. Et puis, ça va certainement bousculer aussi les compétences qui doivent être mobilisées au niveau de la fonction achat. Ça peut aussi changer le profil des parties prenantes qu'ils vont devoir demain adresser peut-être de nouveaux fournisseurs ou rentrer dans des coalitions d'entreprises. Et puis, ça peut aussi changer la posture de l'acheteur qui, du coup, va avoir un nouveau regard par rapport, par exemple, à ses donneurs d'ordre pour être plus fort de force de proposition et pas uniquement accueillir la demande. Et va peut-être avoir aussi un nouveau regard par rapport à ses fournisseurs en associant les fournisseurs à de la co-construction d'initiatives, en étant à l'écoute de toutes leurs innovations donc voilà on voit bien que ne serait-ce que sur une population le changement peut être assez conséquent donc en gros d'où l'importance de faire un vrai diagnostic et pour terminer euh, parce que je me disais que c'était intéressant aussi que vous voyez à quoi ressembler, euh, peuvent ressembler les livrables d'un diagnostic un diagnostic de changement ça se fait un peu à partir d'études documentaires parce qu'on cherche à savoir ce que l'entreprise diffuse comme information, ce qu'il y a sur l'intranet, s'il y a déjà eu quelques modules de sensibilisation, quelle est la parole des dirigeants, etc. Mais on, ça se fait aussi beaucoup à base d'entretien, pour bien comprendre comment les, les équipes perçoivent ces changements, et, y compris les peurs, d'ailleurs tu vas en parler, que ça, que ça occasionne, ce que ça suscite, ça se fait à partir de table rondes etc., et en fait, en termes de livrables, il y en a deux principaux, mais vous avez un livrable qui est une cartographie de tous les acteurs qu'il va falloir embarquer dans le changement, des administrateurs en passant par le COMEX, les, les, les directions de service, les, les différentes fonctions dans l'entreprise. Euh, on, on souvent, d'ailleurs, on atterrit sur une distinction entre les, des, des populations qui vont être juste concernées par le changement, enfin, qui, qui pourront juste être informés, si vous voulez, et d'autres qui vont d'abord être beaucoup plus impliqués parce qu'il va y avoir des profonds changements dans leur euh, écosystème. Voilà. On fait aussi, quand on, on travaille sur, ce, sur cette cartographie, souvent une carte des partenaires. C'est peut-être peut un outil que vous connaissez en sociodynamique, mais pour vraiment bien voir où se situent les alliés, alors, Ça peut se faire au niveau d'une équipe de direction, ça peut se faire au niveau de différents services hein, et sur un, un projet spécifique. Voilà. Et puis, on va aller chercher... Je vais laisser la parole dans un instant à, à Séverine. On va aller chercher les, les motivations et les freins. On va, on va essayer vraiment de creuser ces dimensions-là à l'aide de la psychologie sociale. Et puis, ça doit déboucher aussi sur quoi bah, Ça doit déboucher sur un plan d'accompagnement du changement qui va comporter plein de, de facettes, ça peut être de l'orga, mais c'est beaucoup plus souvent de la com, de la sensibilisation, des vraies formations métiers, euh, et puis de l'intégration dans le système de management de RH, comme je, je l'évoquais avant. Voilà. voilà à peu près à quoi ça ressemble, et donc si, si, on, si je n'ai parlé que du diagnostic, maintenant je te laisse la parole pour approfondir vraiment la partie euh, frein-résistance
1: Voilà, donc, au début des années 2000, je me suis posé la question que tout le monde se pose. Pourquoi on n'arrive pas à changer nos comportements alors qu'on <rire> qu connaît les enjeux et qu'on connaît les solutions pour résoudre ces enjeux Et donc, Je me suis euh, rapprochée euh, des connaissances en accompagnement du changement, de la psychologie, qui est l'étude euh, du fonctionnement humain la psychologie sociale et environnementale, qui est l'étude de la relation des individus avec leur environnement social, écologique, et, la façon, et donc qui imprègne fortement la façon dont on va gérer l'environnement, faire des choix, euh, et la notre façon de le préserver ou, au contraire, de l'abîmer. Et puis, il y a aussi des neurosciences cognitives, qui est l'étude du fonctionnement du cerveau euh, par rapport à, à la cognition, c'est-à-dire les pensées, les croyances, etc., euh, voilà, donc, c'est vrai que changer, tout le monde a envie. Et puis, changer soi, c'est compliqué. Parfois, on n'a pas envie. Et puis, c'est voilà, ça demande un petit peu de métier. Donc, il euh, y, y a vraiment cette idée que... Et je vais un petit peu approfondir ça, mais euh, effectivement, la volonté ne suffit pas... Euh, euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, justement, de notre psyché, de notre cerveau et aussi de notre psychologie. Euh, et donc, euh, voilà, c'est tout l'intérêt hein, de se rapprocher de, de, de ces connaissances. C'est de tenir compte, justement, de ce gap entre euh, « je veux » et « le faire ». Voilà, le dire et le faire. Alors, voilà la vision qu'on a souvent du changement. Donc, si je sais euh, et que je veux, bah, je vais pouvoir faire et puis voilà la, la vision des scientifiques enfin des enfin ceux qui connaissent le facteur humain donc il y a tout un volet représentation et puis aussi la notion de motivation et d'intention alors ça c'est fondamental parce que si on zappe la partie centrale en fait euh, on risque d'être assez déçu sur les résultats de l'intervention donc je vais rentrer un petit peu dans le détail maintenant Sinon, je vais vous larguer. Ah, alors, on a parlé d'information. Agnès a parlé d'information, de connaissances, et puis de toute la partie hard. Effectivement, il faut être outillé absolument impérativement, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est indispensable. Et on va voir aussi que, d'ailleurs, le hard et le soft, c'est-à-dire toute cette technologie, ce savoir sur comment faire, il est profondément intriqué dans le soft, notre capacité à agir. Voilà. donc effectivement l'information nous rend en partie capables à agir, puisqu'on on peut jalonner notre trajectoire, ça on est d'accord. Maintenant, euh, voilà, cette information elle va rentrer par les cinq sens et on va voir qu'elle va être réceptionnée par un ordinateur qui s'appelle le cerveau. Et que dans ce cerveau, il y a un certain nombre de, de on va dire, d'applications et de, de, de process. Je trouve pas le mot. Qu'est-ce qu'il y a dans les ordinateurs pour les faire fonctionner des logiciels. des logiciels. Voilà. Dans un certain nombre de logiciels. Alors ces logiciels, on va les appeler euh, l'attention, la perception, le langage, le, la mémoire. Euh, les habitudes, le sentiment de contrôle, les automatismes qui sont très proches des habitudes, tous nos apprentissages, toutes nos expériences, tout ça est logé à l'intérieur du cerveau. Et puis, il y a une masse euh, qui est très consist... enfin, assez considérable et qui est très importante sur la question qui nous intéresse, c'est les représentations. Donc, on en a rarement conscience, mais en réalité, euh, on, a, on, on a constamment des lunettes... Devant, sur les yeux euh, pour voir le monde on ne voit jamais le monde de façon directe on la voit à travers notre culture à travers la façon dont on se représente le monde et nous-mêmes dans ce monde et nos interrelations donc très simplement pour vous donner un exemple oui nous sommes des animaux mais nous l'avons oublié parce que nous avons cette représentation que nous sommes en dehors de la nature pour des raisons historiques sur lesquelles je ne m'étalerai pas même si c'est passionnant euh, et, et, et chrétienne aussi et religieuse Et, euh, et donc, nous, nous estimons que nous gérons la nature, qu'elle est à notre disposition, que c'est un bien que nous pouvons user. Voilà, tout ça, c'est des représentations, d'accord Autre représentation, ça va être notre façon de voir l'économie. Voilà. Donc, ces représentations, elles vont réunir nos idées, nos idéologies, nos croyances, euh, nos pensées, et euh, notre culture, voilà, tous ces éléments, qui sont absolument fondamentaux, cruciaux dans notre façon de voir. Vous connaissez cette phrase, on ne peut pas faire différemment avec le même cerveau. Elle n'est pas d'Einstein, d'accord Le pauvre, et on lui attribue souvent beaucoup de phrases. Néanmoins, elle est très vraie, voilà. <rire> je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver, mais elle n'est pas d'Einstein. Bref, oui, il faut changer le logiciel cognitif, c'est évident. Et on parlait de récits ce matin... Euh, à la première table ronde, c'est fondamental. Mais il ne suffit pas de réécrire des récits, il faut avoir conscience qu'on a déjà un récit qui fonctionne dans la tête. Et cette conscience-là va nous permettre de la prendre en compte. Alors, j'avance un petit peu. Et donc, ce, cet ordinateur formidable qui est le autre, nous permet de prendre des décisions non rationnelles. Nous ne sommes pas rationnels. Donc ça, c'est la théorie de la rationalité limitée, que j'idolâtre aussi encore. J'ai beaucoup de beaucoup de, de sujets comme ça, de prédilection. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la rationalité limitée Les chercheurs universitaires ont fini par comprendre que non, nous ne sommes pas rationnels. Donc, je vous invite à lire les travaux fantastiques du prix Nobel d'économie, qui est psychologue, mais bon, Kahneman, sur ces questions, les deux vitesses de la pensée, notamment, et qui montre que, bah oui, on, est, on a plein de façons d'automatisme dans la pensée, trajectoire, dans le cerveau, dans tous les circuits, qui font qu'au final... La décision va dépendre de ça. L'émotion, voilà. par exemple, est un facteur décisionnel massif qui drive nos choix. La peur inconsciente est un driver massif de décisions contre-productives et d'arbitrage contraire à ce qu'on s'était engagé à faire avant. Voilà. Donc, quand on sait ça, quand on sait qu'on n'est pas rationnel, euh, eh ben, on le devient un peu plus, parce qu'on maîtrise un peu plus la situation et on sait à quel niveau agir. Alors, je vais vous montrer. Ah oui, alors ça, c'est juste pour dire que, voilà, on regarde la nature à travers la technologie et l'innovation. Et puis, les gens à qui on dit euh, euh, sobriété, bah, tout de suite, ils se voient dans la grotte avec des petits dinosaures. Avec des petits... Voilà. Ça, c'est les images, les représentations. Voilà, on atterrit un petit peu dans le diagnostic pour vous montrer à quel niveau ça se passe. Alors, on parle beaucoup de changement de comportement, d'accord Mais ça se situe à quel endroit Eh bien, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout, tout, tout ce qu'on a créé, tous nos process, notre façon de fabriquer, de se déplacer, de, de fournir, d'acheter, de, 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 voilà, tout, tout ce qui est visible. Et au niveau du facteur humain sur la transition, c'est eh ben, qu ce qu'on ce qu va voir, c'est ce qui est objectivable. Donc, ça veut dire que dans l'organisation, dans l'entreprise, on va avoir ben, peut-être des retards, ou de la passivité, ou bien on va avoir des refus qui vont s'exprimer. Ou bien on va avoir des décisions contradictoires. Donc ça, c'est moi ce qui... et Agnès ce qui nous intéresse, c'est de voir ça. Qu'est-ce qui est visible Parce que parfois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais euh, euh, en fait, c'est à cause de, des managers, parce qu'ils ne s'engagent pas, ou à cause des salariés, parce que... Euh, » Alors quelqu'un m'a dit « C'est du refoulement. » Ok, alors... Qu'est-ce qui est objectivable Qu'est-ce que vous voyez Ok. Et après, on va s'intéresser de savoir mais pourquoi On va descendre en dessous là. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, ça fait un peu peur comme ça. Parce il y a beaucoup de choses. Euh, en fait, pour moi, c'est des clés. La, la résistance est une clé fondamentale de transition. Pourquoi Parce que c'est une porte. C'est une porte. En fait, la résistance vous montre exactement à quel endroit il faut agir pour que ça marche. C'est tout. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver les grains de sable. Donc on va regarder tout ça. On a des clés de lecture basées sur les sciences humaines, sociales et cognitives. Et puis, euh, et puis on va regarder qu'est-ce qui, voilà. Alors par exemple, là, en ce moment j'accompagne une organisation. Donc vous avez vu, hein, il y a les émotions, il y a le déni. Alors déni du sujet ou déni des solutions, parce que ça, c'est en train le déni des solutions. c'est aussi important. On va avoir beaucoup de conflits, de valeurs, de temporalité, de priorités. De tous les dirigeants que j'accompagne ils ont des conflits de priorité je dis bah ben oui mais c'est normal parce que pour l'instant votre logiciel il n'est pas câblé écologie mais si c'était câblé écologie vous gérez la situation à partir de ce logiciel voilà. et je vois des dirigeants changer de priorité c'est tout d'un coup l'écologie devient prioritaire et voilà parce qu'il y a eu une trajectoire d'assimilation du, du sujet euh, très profonde qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, les représentations on en a parlé donc l'idée c'est d'identifier ça euh, je vais avancer. Ah oui, non, je voulais donner une, un exemple. Donc, j'accompagne une organisation et euh, ce qu'on a identifié. Non, je vais avancer. Je vous donnerai l'exemple après. Voilà. Ça, c'est une grille de lecture. Excusez, c'est très fourni. Mais voilà, c'est une grille de lecture qui est scientifiquement éprouvée par de très nombreux chercheurs sur le terrain depuis longtemps. Sur quels sont, en fait, qu'est-ce qu'on regarde Alors, on les a un peu classifiés. Euh, j'aime bien cette classification parce que j'aime bien les sciences et, et les, voilà. Il y en a d'autres. Donc euh, l'idée c'est d'identifier les facteurs individuels, donc c'est beaucoup ce que je vous ai montré là sous la partie immergée de l'iceberg. Euh, et ben justement, je vais vous donner un exemple là haut. Euh, vous voyez, j'ai nommé le sentiment d'impuissance, qui est quelque chose qui est extrêmement présent, pas toujours conscient, mais extrêmement présent. Et puis il y a le sentiment d'incapacité, qui est très lié. Et en fait, sur, dans cette organisation, ce qui est ressorti du diagnostic, c'est ça, c'était extrêmement fort. C'est-à-dire que les, les, le, les collaborateurs avaient. Ex, vraiment, il y avait une motivation phénoménale dans l'entreprise, notamment au niveau de la direction et des managers. Et euh, les agents ont dit eh oui, mais nous, on ne va pas avoir le temps au quotidien. Et puis, de toute façon, on ne se sent pas capable les enjeux sont trop grands, etc. Donc. Euh, il y avait vraiment... quelque chose de, que je rencontre de façon assez classique, le fait de se noyer dans des enjeux massifs sur lesquels on n'a que peu, de, peu de, de pouvoir. Voilà. Donc, effectivement, la clé, elle est là. Alors, le sentiment de capacité, je ne vais pas entrer en détail parce qu'en fait, ça... En psychologie, euh, ça, 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 ça signifie quelque chose de très spécifique avec différentes choses. Donc, il faut, il faut se sentir compétent. C'est un sentiment. Donc, c'est subjectif. Il y a des éléments objectifs là-dedans. Il faut connaître le sujet. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est faisable, etc. Mais il y a aussi de la subjectivité. Voilà. Donc, euh, là, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire que pour eux, c'est ce qui va très probablement faire que les, les collaborateurs ne vont pas prendre en main le sujet. Et donc, on sait qu'on va se centrer là-dessus. Et la proposition que je suis en train de faire, c'est qu'ils travaillent tous leur rôle. Ça, va, ça veut dire quoi, concrètement, en fait, dans leur métier Tu en as parlé un peu, Agnès. Il y a une prise de fonction à avoir, en fait. Hein Parce que ça change pas forcément plus de boulot, mais une façon différente de faire les choses. Okay euh, ensuite, il y a les facteurs sociaux, donc les représentations sociales, les idéologies sociales. J'en ai parlé un petit peu. Par exemple, les, les des croyances sociales qu'on a, que le modèle économique est le seul qu'on pourrait avoir. Ou bien le fait que la concurrence euh, c'est une loi universelle et indépassable. Il faut être en concurrence pour réussir. Ah bon, mais c'est une loi humaine. Hein. Les lois de la nature ne disent pas forcément ça. Elles disent, pas, elles disent aussi qu'il y a beaucoup de collaboration dans la nature. Et, euh, et donc, c'est des croyances. Alors c'est intéressant, les idéologies sociales, parce que quand vous savez que c'est une croyance ou une idéologie sociale, c'est deux mots pour la même chose, bah vous savez que vous pouvez agir dessus. Vous êtes plus enfermé dans une espèce de vérité absolue, divine, et voilà, sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir. Euh, ensuite, il y a les facteurs organisationnels dont Agnès a pas mal parlé. Tu veux en dire quelque chose mmh. Non, ça va mmh. Ou Là aussi, euh, il va y avoir pas mal de choses euh, du, du fait de la psychologie, euh, comme les, les jeux de pouvoir, les questions d'identité. J'ai accompagné une entreprise qui, euh, qui voulait définir sa, sa raison d'être et qui a été bloquée par... un. Par une, valeur, enfin, une, une histoire, par son histoire et beaucoup de loyauté envers son histoire, qui était coincée, qui n'arrivait pas du coup à aller sur une raison d'être qui était suffisamment puissante, parce que sa raison d'être initiale l'était. Voilà. Donc c'est important d'être toujours conscient de ce qui se joue, parce que ça permet vraiment d'aider euh, là, là où ça se passe. Euh, ensuite, les facteurs contextuels, bien sûr, euh, qu'il ne faut jamais euh, mettre de côté. On parle de crise. Justement, je discutais, ce sera mon dernier mot, je ne sais plus. Euh, je discutais avec un dirigeant qui, qui était en difficulté pour s'impliquer plus dans, la, dans sa démarche et, euh, parce qu'il y avait la, la, crise en, la guerre en Ukraine. Et en fait, on, justement, on a discuté et il a dit, mais en fait, comme mon, logis, mon, mon logiciel mental est de plus en plus câblé écologique, je me rends compte que je ne gère plus pareil la, la, la guerre en Ukraine. Donc les crises ne sont pas des empêcheurs. Tout dépend de la façon d'où vous partez pour la gérer, en fait. Voilà. Euh, autre grille de lecture euh, c'est euh, la motivation, euh, on parle souvent beaucoup des résistances, pourquoi ça coince mais la motivation c'est l'essence euh, qu'on met dans notre moteur donc la qualité euh, est intéressante, très souvent on ne sait pas pourquoi on agit, on ne travaille pas sur sa motivation, Moi, quand je pose la question on est beaucoup dans la, la, dans la contrainte et euh, dans les risques. Alors, effectivement, tous ces niveaux de motivation sont importants et ils ont tous un rôle à jouer. Néanmoins, ce qu'on sait, euh, d enfin, les études, euh, donc ça, ce modèle, je me suis basée sur 40 ans d'études psychologie, psychologie sociale sur la motivation, donc euh, d'études universitaires. Euh, et en fait, euh, plus on va là-haut et plus le moteur, euh, donc le sens, euh, les idéaux, les valeurs qu'on veut défendre avec le projet, plus elles sont identifiées portées, valorisées et plus, euh, elles, en fait c'est le niveau de motivation qui permet d'avancer malgré les aléas voilà. et euh, par exemple bah, Agnès et moi, ça fait 20 ans qu'on est là, on est encore là on aurait pu baisser les bras 4000 fois euh, voilà et ben, notre niveau de motivation il est, il est très très centré sur des idéaux, des valeurs et un sens profond de démarche qui fait qu'on est vraiment toujours là
0: moi, je voulais juste dire qu'on a eu la chance de participer avec d'autres personnes dans la salle à la préparation d'une des séances, d'une des sessions de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, et il y avait une, une session entière sur les six, donc c'était six fois trois jours, en gros, une session entière consacrée à ces sujets d'embarquement, de, et je trouve que je, si vous pouvez suivre ces travaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en ligne, vous verrez que cette question des idéaux, des valeurs et du sens a été très centrale, je trouve. Enfin, pas que, parce qu'il y, y avait aussi beaucoup de choses mmh. qui allaient chercher les, les gens sur cœur, trip, etc. Mais c'était très fort.
1: Eh bien, j'ai peut-être arrêté là, parce qu'on en... avait déjà les échelles de diagnostic. Ouais. Alors, Oups, pardon, j'ai avancé trop vite. Euh, oui, donc avec Agnès, on intervient euh, à, à toutes ces échelles, à la fois individuelle, d'équipe et euh, aussi de codir co co et, euh, et d'organisation, et aussi en mode projet. Voilà. Et parce que tout dépend un peu de la situation. Après, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement de, de, dirigeant sur leur posture, parce que c'est une posture difficile. De, voilà, de mener ça parfois de façon assez solitaire à la proue du bateau de leur organisation et qui challenge beaucoup, moi j'ai des dirigeants qui sont dans l'éco-anxiété euh, dans le sentiment d'impuissance. Donc il y a un, un accompagnement qui est, euh, qui est tout à fait euh, bienvenu. Enfin, comment dire On pourrait dire, ah, c'est psy, blabla. Euh, oh là là, euh, et ben non, euh, c'est important, c'est hyper fondamental en fait. Parce que euh, quand on, est, on comprend vraiment les enjeux, on prend une... Voilà, c'est difficile à digérer. Et donc, euh, et après, les décisions sont difficiles parce qu'il y a ce fameux logiciel ancien qui continue de tourner et donc logiciel cognitif, et donc, euh, voilà, c'est au contraire très important, je trouve ça un beau signal que les gens euh, font ce qu'il faut, en fait, pour, pour être aidés.
0: En fait, il reste quoi Une minute, c'est ça En fait, ce, ce, on, on, vous trouverez dans le document qu'on vous enverra plein de travaux qui ont été faits par nous ou par d'autres, mais sur la phase de déploiement, puisqu'aujourd'hui, on n'aura pas parlé des déploiements et d on aura à peine effleuré l'accompagnement, on a surtout parlé du diagnostic. Donc, vous, voilà, vous trouverez plein d'éléments dans ce jeu de slide. Et puis, euh, ça, je vais passer. Et puis, on a, vous verrez aussi dans le jeu de slide des webinaires, le site de Séverine, des travaux euh, qu'on a euh, publiés, etc. Comme on n'a pas laissé beaucoup de temps, on est ricraque là par rapport au timing, qu'on peut faire, c'est vous proposer de venir nous voir euh, sur le stand pour, pour pouvoir euh, continuer la discussion, répondre aux questions que ça aura pu susciter. Et puis, on a une autre conférence euh, cet après-midi, c'est ça Avec nos amis de transition et le témoignage d'un du, des dirigeants de Simone Perel. Alors, c'est plus sur la transformation d'une entreprise, mais il abordera aussi tout le volet euh, « change ». Parce que c'est une entreprise incroyable qui, à la suite du travail sur sa strat, a décidé de former l'ensemble des collaborateurs à la RSE ou aux enjeux d'économie circulaire, etc. Dans tous les métiers avec des modules spécifiques. Une super initiative. Voilà. Merci beaucoup à vous et on était trop contents. De...